0: Goeiedag en welkom allemaal op de Sales Inside podcast met Vincent Boet. Ik ben Vincent Boet en ik ga je wekelijks inspireren met inzichten, strategieën, tips en tricks om jouw bedrijf te laten groeien. Goeiedag allemaal en welkom op de Sales Inside podcast met Vincent Boet, episode nummer 17. En vandaag gaan we het hebben over een onderdeel dat zich richt, vooral tot de ondernemers, sales managers die vandaag ook luisteren. Ben jij medewerker, of werk jij niet met verkopers samen, dan moet je toch nog altijd goed luisteren. Waarom? We gaan het hebben over de type verkopers. En dan, volgens mij zijn er vijf type verkopers. En ik vind dat, dat heel veel mensen zo wat... Dit is, dit is een interessante, hè. Van, ja, wat voor verkoper ben ik? En, en natuurlijk ook wel welke verkopers gaan het beste presteren. Daar ga ik het vandaag voor een stuk ook over hebben, maar ik ga toch nog wat suspens. nog toch een beetje maar een type van de sluierlichten. Wat we vandaag gaan doen, is ik ga u vijf typen verkopers uit de doeken halen. Mensen waar ik concreet mee samengewerkt heb ook. En ik heb ze ook bepaalde namen ook gegeven. Geen concrete namen met naam en voornaam. Dat zou een beetje onrespectvol zijn. Of misschien toch wel grappig zijn. Maar het zijn echt typen verkopers. En sommige verkopers zijn top in je organisatie om te hebben wanneer dat je aan... Hunting doet, dat betekent dat je heel concreet zelf op zoek gaat naar nieuwe klanten. Dus mensen die effectief dit moeten closen. En dan heb je daarnaast ook binnen je team mensen nodig die farmen. Of misschien heb jij alleen maar farmers nodig, of alleen maar hunters nodig, misschien een combinatie van de twee. Belangrijk is wel dat je eigenlijk goed in kaart kan brengen van welke type verkopers jij momenteel hebt en ook welke voor type verkopers jij meer van moet hebben. En het helpt dan om daar typekens van te kunnen maken. En ik heb er vijf meegenomen vandaag. En de allereerste is de hard worker, de harde werker. En de harde werker die gaat altijd een extra maai voor zijn klanten. Dat is iemand die echt een caretaker is ook. Dat is iemand die echt goed zijn best doet, die echt de numbers, die numbers doet, die de nummers draait, die echt wel moeite doet om te geraken. Dat zijn zowel jonge mensen, maar ook allez, iets of wat oudere mensen, kunnen daar eigenlijk een deel van uitmaken. Dat zijn ten tweede ook mensen die niet... Opgeven, dat zijn echt doorzetters. Mensen die echt wel ervoor gaan en meestal zeer gemotiveerd zijn ook. En wat belangrijk is ook bij de harde werker, die heeft geen nood aan management die hen motiveert. Die hebben geen nood aan een manager die zegt van, Ik kom aan, en ga de lukken en doe zo verder. En die eigenlijk geen pep talks nodig heeft, in andere woorden. Dat zijn mensen die zelfmotiverend werken. Die hun eigen zelf kunnen opladen elke ochtend of elke week om de nummers te draaien, om hun best te doen, omdat ze van naturen uit harde werkers zijn. De harde werker die je kan doorzetten, die gaat die extra maal en die motiveert zijn eigen ook. Hij houdt ook, of zij houdt ook, van feedback en ontwikkeling. Dat zijn mensen die zich in vraag stellen. Dat zijn leergierige mensen die willen bijleren, die willen groeien om nog altijd ja, iets meer te gaan doen voor de organisatie en voor de klant. Dat is echt de harde werker. Je hebt er ook nodig zo'n mensen binnen je organisatie. Daarnaast, een tweede, dat zijn de relationship builders, de relatieonderhouders. Mensen die ideaal zijn op lange termijn te gaan samenwerken ook met klanten en partners. Dat zijn mensen waar je op kunt bouwen. Dat zijn, die bouwen echt ja, een lange termijn relatie. Dat zijn ook voorstanders ook van het bedrijf en van de klant. Die gaan ook binnen je organisatie ook, soms wat tegenwind geven. Omdat ze de belangen van de klant enorm gaan verdedigen. Dat zijn de mensen die omdat ze een relatie onderhouden met een klant, een professionele relatie bedoel ik dan, onderhouden met een klant, die, wanneer er eigenlijk ja, geen deal veroorzaakt wordt bij een bestaande klant, een opstelling bijvoorbeeld, dat ze, die gaan die argumenten heel snel gaan aannemen ook van die klanten en die gaan die verkopen ook aan je organisatie als redenen om bepaalde verbeteringen door te voeren. Ze zijn een soort, ik ben een spion binnen je organisatie, die de belangen ook van je klanten gaat gaan verdedigen binnen de organisatie. Ik weet dat dat voor heel veel ondernemers herkenbaar is of voor bedrijven echt heel herkenbaar is dat je iemand hebt in je organisatie die precies ja, voor, de, voor, de, voor de klanten werkt. Maar het zijn ook heel goede mensen want ze gaan ze zijn zeer vrijgevig in tijd en in inspanningen om klanten verder te helpen. Dat zijn mensen die echt wel ja, ook de gelijkenissen hebben met, 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 met harde werkers. Meestal komen zij ook zeer goed overeen met iedereen. Het zijn mensen van de boekhouding, de administratie, de productie, de mensen van het magazijn, de klanten, met iedereen komen zij meestal goed overeen. Maar ze, ja, dat zijn mensen, die de relationship builders, mensen die echt top zijn in het uitbouwen van relaties met klanten en in het algemeen met mensen in hun omgeving. Maar naar salesmanagement toe niet altijd gemakkelijk, omdat zij best wel tegenwind geven, wat er verandering gebeuren is er bijvoorbeeld een prijsstijging die, wel die aangekondigd is, dan gaan zij er alles aan doen, bijna protesteren, zeg maar, om het belang van hun klanten vooral op nummer 1 te zetten, omdat zij echt wel dat voorop stellen. Dus dat is de relationship builder. Daarnaast heb jij ook de reactieve probleemoplosser, dat zijn de problem solvers, mensen die vooral reactief werken. En die genieten van zeer veel vertrouwen, van zowel intern als extern. Dat zijn mensen die meestal wat anciëniteit hebben, die er alles aan zullen doen, altijd, om zaken op te lossen van de klant. Dat zijn mensen die, wanneer er een probleem is met bijvoorbeeld debiteuren, die gaan voorstellen aan de administratie om zelf te bellen naar de klant om het op te lossen. Wanneer er een tekort is bijvoorbeeld, aan, of er een probleem geweest bij een levering, die zelf in hun auto gaan springen om bij het magazijn te gaan, iets te gaan ophalen, te gaan afgeven aan de klant. Dat zijn echt mensen die er altijd alles aan zullen doen om problemen op te lossen voor klant. Ze zijn dus zeer probleemoplossend, zeer nauwkeurig en detail georiënteerd. Dat zijn echt wel de, de boekhouders van je organisatie, zeg maar. Daar hebben nooit geen problemen mee om de rapportage of de CRM aangevuld te krijgen. Dat zijn mensen die heel nauwkeurig zijn en die belang ook van rapportage en data ook wel inzien. Die, dat zijn mensen die wel op kunnen bouwen, zeker en vast, maar die meestal wat moeite hebben ook bij veranderingen. Misschien ook wel herkenbaar voor u. Dat zijn de, Eigenlijk is dat een ideaal profiel om binnen uw customer service te hebben. Die gaan er altijd aan, alles aan doen om klanten tevreden te houden en tevreden te stellen. Een beetje zoals de harde werker, maar dan vooral gericht ook naar klanten toe. Het is dus een beetje een, een hybride tussen de relationship builder en de harde werker, maar die heel nauwkeurig en gedetailleerd is. Daarnaast heb je ook de lone wolf. En wat is de lone wolf? Heel herkenbaar. Als salesmanager heb je ze nodig, want dat zijn mensen die cijfers halen, dat zijn mensen die zeer goed zijn in hun job, zeer goede verkopers meestal, maar die echt, echt altijd er alles aan zullen doen om hun eigen wil te gaan doen. Die nooit de CRM aanvullen. Ook al ga je ze verplichten of vragen om het te doen, die er eigenlijk vierkant hun schoen aan vegen. Omdat hun cijfers goed zijn. You love them, maar you hate them ook. Dat is ook zo. Omdat je ze ondermijnen voor een stukje autoriteit, ook binnen de organisatie of binnen je team. Omdat ze eigenlijk totaal nooit doen wat je wilt. Maar aan de andere kant halen ze ook hun cijfers. Dat is echt de loonboef, Die is alleen, laat hem doen. Je moet ook niet vragen dat die persoon andere mensen gaat opleiden of helpen of wat dan ook. Dat is gewoon die persoon, dat is die de goalgetter. Die zijn eigen ding doet. En die niet echt constructief bijdraagt tot de rest van de organisatie of de rest van, de, van het bedrijf of van je salesdepartement, maar die vooral gelinkt is aan het behalen van zijn eigen doelstellingen. Dat is niet een teamplay, met andere woorden. En dat zijn meestal zeer zelfzekere mensen die hun instinct volgen. Ook al leid je ze op om een bepaald script te volgen, of leid je ze op een bepaalde procedure te volgen, gaan ze toch hun ding doen. En het ergste dan al, meestal halen ze hun doelstelling ook nog. Dus dat is de persoon die je binnen je bij een organisatie houdt, zolang dat hij de targets haalt. <laughs> en meestal halen ze hun targets ook wel goed. Ze zijn met andere woorden moeilijk controleerbaar en manageable ook voor een um, salesmanager. Het laatste type verkopen dat ik vandaag meegenomen heb, de vijfde dus, is de challenger. En wat is een challenger? Dat is iemand die altijd een andere kijk heeft op de zaak. Dus als jij iets meedeelt bij een sales training bijvoorbeeld, gaat hij toch, ja maar toch, hé, dit en zo en zo, die gaat altijd zo'n een beetje een korreltje zout bijgeven. Niet altijd de gemakkelijkste om ook te managen. Die begrijpt zeer goed de business van zijn klanten. Dat is iemand die zich echt kan inleven ook in de situatie van potentiële klanten ook. Dat is iemand die heel goed kan luisteren, maar vooral ook heel kan vertalen ook van datgene wat klanten zeggen binnen datgene dat eigenlijk een USP kan zijn binnen onze organisatie of het bedrijf zelf. Dat is iemand die actief ook kan luisteren, met andere woorden. Hij houdt ook van debatten en discussies, Je ze dat altijd hebben. Dat zijn mensen die heel goed kunnen challengen, ook tijdens gesprekken met klanten, die de, wat soms klanten gaat opvoeden, zeg maar, op een, een directe, brute manier soms, maar die ook tijdens sales meetings of in, in one-on-ones of bij evaluaties, waar je echt een hevig debat zult hebben. Dat zijn ook de mensen waar je telefoon van zult krijgen, samen met de Lone Wolf ook, van andere departementen, om te klagen over die persoon omdat hij net niet hetgene doet wat er eigenlijk moet gedaan worden. Dat is iemand die er alles aan zal doen, de procedure iets of wat te gaan aanpassen. En de wolf, die, ja, die gaat er gewoon totaal geen rekening houden met de verschillende procedures. En houdt ook van het pushen van zijn klanten of prospects. Daarmee bedoel ik, die persoon heeft geen moeite om druk uit te oefenen, intrinsiek de motivatie vooral bij de klanten te laten stijgen. Je kunt dat zien als een soort... Druk, maar dat is niet de bedoeling. Hij gaat niet de mensen pushen, of zij gaat niet de mensen pushen. Hij gaat de dringendheid bij de klanten wat kunnen verhogen. Dat is iemand die geen moeite heeft over centen te praten, of die de mensen een klein beetje onder druk kan zetten op een stijlvolle manier. En volgens onderzoek is het zo dat binnen organisaties niet zoveel wolves zijn, niet zoveel challengers zijn, en gelukkig maar dat niet te veel wolves zijn, want dat zou heel moeilijk zijn om te managen, zeg maar, maar wat we wel zien, is dat de challenger. En dat dat wel degene zijn die meestal het beste resultaat hebben. Dus heb jij challenger binnen je organisatie, top, dan heb je er meer van nodig. Niet gemakkelijk om mee om te gaan als management, absoluut niet. Maar ze zijn wel mensen die op lange termijn er betere resultaten zullen halen. Want met alleen relationship builders en reactieve probleemoplossers of bijvoorbeeld met harde werkers, ga je niet future-proof kunnen zijn. Je gaat alleen maar kunnen consolideren en een aantal bestaande klanten kunnen behouden. Dus ik debatteer of ik probeer altijd mijn klanten te motiveren om een goed evenwicht te hebben tussen relationship-builders en reactieve probleemoplossers en daarnaast ook een aantal van die iets van moeilijkere types ook binnen je organisatie te hebben en zoals een challenger bijvoorbeeld. Natuurlijk is het ook wel zo dat de lone wolf Zeker goede resultaten kan halen, maar opnieuw zeer moeilijk om binnen je organisatie te hebben. En ik ken er een aantal die daar vloeken om een lone wolf binnen je organisatie te hebben, binnen een team te hebben, maar daar ook geen afstand van kunnen nemen. Want het is altijd een garantie ook op resultaat en het behalen nog van targets. Tracht vooral de mensen of uw mensen te laten evolueren naar challengers. Die druk kunnen uitoefenen op de klanten op een stijlvolle manier maar die ook vooral de business van uw klanten absoluut wel kunnen begrijpen. We hebben een aantal golven gehad van wat de klanten verwachten. En we hebben bijvoorbeeld een evolutie gehad van het verkopen van kenmerken naar het verkopen van oplossingen en antwoorden, waar je eigenlijk de behoefte van een klant of de nood van een klant gaat kunnen inlossen door uw oplossing. En challengers die kunnen nog een stap verder gaan. Die kunnen zelfs een nood, een behoefte bij een klant gaan ontwaken. Door hun kennis en door het feit dat ze de business van de klant zo goed kennen, of van de prospect zo goed kennen, kunnen zij zoals de klant overtuigen dat zij een nood hebben. Omdat zij dat kunnen gaan inplanten in het brein van die klant. Zoals een soort het evangeliseren van de markt, gaan zij een soort, een soort kruistocht door de markt heen om klanten prospect, bewust te maken dat ze een bepaalde nood hebben. Of dat zij, als zij niet genieten van een bepaald aanbod dat jij juist aanbiedt, dat ze op termijn mogelijk in de problemen kunnen komen. Dat is wat een challenger kan. Dus ik raad u aan om te zien wat voor type verkopers jij binnen een organisatie hebt en te gaan kijken welk van hen jij wat meer wilt. Laat dit een, uh, een opdracht zijn tegen volgende week. Dit waren de vijf types van verkopers binnen organisaties. Ik ga ze nog een keer allemaal op een rijtje zetten. Je hebt enerzijds de harde werker de relationship-builder, de persoon die de relatie opbouwt, je hebt de proactieve probleemoplosser, je hebt de lone wolf en je hebt de challenger. En uh, traag een keer te zien wie dat jij binnen je organisatie hebt. En uh, ik ben heel benieuwd naar uw reacties. Heb jij er nog een zesde? Dat ik, ik nog niet ken. Dat laat me zeker ook iets weten. Ik ben heel benieuwd. En we uh, ben zien elkaar, voor en elkaar beter gezegd, of volgende week voor de Sales Insight podcast. Tot snel. Bye bye.